0: ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso ADVFN Podcast, nosso podcast da ADVFN, maior portal de investimentos do Brasil. Eu sou Haroldo Globo, jornalista colaborador da ADVFN e já vou dizendo aqui que esse é o último programa neste formato. A partir da semana que vem, Teremos novidades, vai ter um ADVFN Podcast mais dinâmico para você. Então vamos lá, sem perder muito tempo, falar com a Renata Silvestre, porque tem umas informações meio bizarras aí, que talvez não teriam nenhuma relação com a Bolsa de Valores, mas no final tem cinco. É só as novidades, hein, Renata? Vamos lá!
2: Oi, Haroldo, oi, ouvintes da ADVFN Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Bora dar uma desandada nesses principais acontecimentos da semana. E olha, a gente sempre aqui fala sobre o cenário internacional, né, Aroldo? Que ele impacta a nossa bolsa, impacta as empresas... Mas olha, essa semana, as informações que você pode imaginar como mais desconexas do mundo foram as que se conectaram e muito bem com o nosso mercado, acredite se quiser.
1: Eu sei que tem um negócio a ver com o Panamá aí, tem umas coisas bem engraçadas aí que tá acontecendo. Engraçado? Depende do ponto de vista, né?
2: Para começar, Haroldo, tem um navio encalhado lá no canal de Suez. E isso tem tudo a ver com a alta do nosso combustível aqui. Então, veja bem, o petróleo na quarta-feira, quando né, houve esse encalhamento do, do navio, o petróleo chegou a subir 6% na quarta-feira e no decorrer da semana ele ainda está né, em, em trajetória de alta. É, esse canal ele separa a África da Ásia e é um canal muito importante, uma rota comercial bem relevante, porque ela trans, ela permite, né, que seja transportado praticamente 12% do comércio global, ou seja, passa por esse canal praticamente 12% da dos produtos globais, ou seja, que o mundo precisa está passando ali por esse canal. Mas o navio ali encalhou e não sai do lugar, por isso está dando todo esse essa, né, esse, esse causando muito impacto para o mundo inteiro. Na verdade, assim, por dia, fizeram uma estimativa, né, de que uh, o navio ali, ele está segurando cerca de 400 milhões de dólares por hora no comércio. Isso com base no valor aproximado das mercadorias, né, que trafegam por ali todos os dias. Ou seja, 400 milhões de dólares por hora estão sendo segurados devido a esse encalhamento do navio. É, as exportações de energia, né, que tem, no caso, gás natural, petróleo, petróleo refinado, enfim, é, elas passam por ali de 5% a 10% é, dos embarques totais globais, ou seja, praticamente 10% dos embarques de petróleo. Né, tudo isso tá, deveria passar por ali, mas não está porque o navio acabou ficando encalhado nesse, nesse, lo, nesse local. Justamente por isso, né, uma coisa totalmente que parece aleatória, nossa, tem um navio encalhado lá, não sei o quê, está se refletindo sim no preço do petróleo internacional, que a gente visualizou ali essa alta, e é claro, vai impactar também aqui no Brasil, no nosso país, né?
1: Algo me diz que essa história aí vai afetar a Petrobras, a queridinha Petrobras, né? Ou eu tô louco? Eu tô louco, Renata?
2: Lembra que na semana passada nós falamos aqui no podcast a respeito da... de uma leve né, diminuída no preço da gasolina, enfim, dos combustíveis da Petrobras, pois é, até então, no mercado internacional, a, o petróleo estava numa trajetória de queda, mas, como vimos ali, nessa semana, a partir desse, do encalhamento do navio, é, o petróleo voltou a subir, né, então, assim, apesar de a Petrobras ter diminuído um pouquinho de leve, na semana passada o valor dos combustíveis ainda assim no acumulado do ano ele tem um, esses combustíveis têm uma alta de 46 por cento então assim só nesse primeiro trimestre já acumula 46 por cento de alta essa alta do combustível é o que fez com que nossa inflação começasse a jorrar, <risos> desculpa a brincadeirinha, tá Haroldo? mas é basicamente isso, a alta do combustível fez a nossa inflação é, aumentar ainda mais é, quando a gente começa a analisar o índice de preços ao consumidor amplo 15, o nosso IPCA 15, que saiu essa semana divulgado pelo nosso boletim Fox do Banco Central, esse índice ele foi de 0,93% em março, ele ficou bem mais é, alto do que a taxa registrada em fevereiro, que foi só de 0,48%. Esse resultado de 0,93% é o maior para o um mês de março desde 2015 e é a maior taxa mensal desde dezembro do ano passado. Ou seja, é, no acumulado de 12 meses, esse IPCA 15 tem uma alta de 5,52%. Ele já está acima da meta do teto do Banco Central, que é para ficar entre 5, é, no máximo, né, 5,25% no ano. Isso nos leva, nos leva a crer, não né, apenas nós, mas todos os analistas do mercado, que a... a a, essa alta recente da Selic, de 2% para 2,75%, possa ser apenas o início, <risos> né? que em breve o Banco Central atue novamente e aumente a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, para tentar controlar essa inflação, reduzir e manter ela dentro do teto é, estipulado para esse ano, né? que fica ali entre 5%, 5% e 25%. É, porém, é, como vimos, né, a nossa inflação aumentou e isso foi em decorrência principalmente do preço do combustível para a gente ter uma ideia, esses preços subiram pelo nono mês consecutivo então assim, já vem de uma trajetória de alta e vem impactando na... É, né, principalmente ali na gasolina que teve uma alta de 11% apenas nesse é, acumulado do IPCA15 né, do último mês é, e é claro, por exemplo, a gente tem o um aumento da gasolina, as pessoas acabam migrando para o etanol que é mais barato e tal, só que assim, o etanol também teve uma alta de 16,38%, ou seja, ficou ainda superior da gasolina, o óleo diesel subiu 10,66% e o gás veicular, né, muitas pessoas utilizam esse tipo de gás, é, é subiu 0,39%, ou seja, uma notícia que aparentemente não tinha nada a ver, que é <risos> um, um navio encalhado lá, está se refletindo muito, não é claro, é claro, não apenas aqui no Brasil, mas em muitos outros países, só que aqui, Inclusive, é, a gente consegue visualizar, praticamente a olho nu, né, o que está acontecendo. Para a gente ver que muitas coisas que parecem desconexas, na verdade, vão acabar impactando e muito o nosso mercado e, é claro, também a nossa vida cotidiana. Né?
1: É, para quem acha que na vida tudo tá desconectado, tá aí o, o bom exemplo, né, <risos> que tudo na vida afeta é uma cadeia universal, né, uma, uma, pode parecer besteira essa história do barco, mas eu vi essa notícia aí também essa semana, mas realmente tem um impacto muito grande, tem mais coisas bizarras acontecendo por aí que vai cair em cima da gente aqui. Mais
2: um fato que parece nada a ver e até é difícil de acreditar, mas uma demissão feita é, do, do presidente do Banco Central lá na Turquia fez com que a nossa bolsa caísse também no decorrer da semana poxa, mas como assim? O que que eu tenho a ver com a Turquia? tem tudo a ver, <risos> na verdade, uma coisa com a outra isso porque a Turquia também é um dos países emergentes né? o Brasil é considerado um país emergente então assim, tudo o que acontece em um desses países acaba afetando os outros, por quê? Vamos pensar juntos, né? Os investimentos estrangeiros, quando existe um otimismo muito grande no cenário internacional, vamos pensar basicamente nos Estados Unidos. Ah, eles estão com muita com a economia super, né, indo bem, tudo dando certo, tal. Ah, a pessoa fica mais otimista para investir e para investir e fazer investimentos de alto risco também. Né? Então, assim ela tem uma projeção futura muito positiva, ela né, opta também por investir em empresas de alto risco que vêm principalmente desses países emergentes, como é o caso do Brasil. Agora, tendo esse problema de que é, o, o presidente do Banco Central da Turquia, que é um país emergente, foi né, tirado do poder justamente depois de ter aumentado substancialmente a inflação do país, fez com que a, o investidor estrangeiro reduzisse o ritmo. Né? Então se assim, ele tivesse aquilo que a gente chama de aversão ao risco, opa, ele fica mais cauteloso, já não vai investir tanto assim nos países emergentes após uma notícia tão, tão impactante dessa, né? que vai impactar os, os resultados financeiros dele. Né? E isso acabou, é claro, se refletindo no Brasil e a nossa B3 teve inclusive uma queda bem expressiva no dia, justamente devido a uma coisa que aparentemente é aleatória, mas faz todo sentido é, nessa teia que é o mercado.
1: O pessoal espirra na Turquia e... e chega na gente. Engraçado, né? Afeta aqui a nossa bolsa. Falando em bolsa, então, Renato, e daí como é que foi essa semana?
2: Falando então, né, já estamos falando sobre isso, da nossa B3, é, no decorrer da semana, é, no acumulado geral as empresas que que mais tiveram queda foram é, as, sempre presentes, né? Ultimamente a gente está falando muito delas: é, Azul, Magazine Luiza, Embraer, que ainda são empresas varejistas e do e, e empresas de aviação que estão caindo expressivamente nos números ali, é, no, com relação a, a o desempenho das ações na semana. Já em falando com relação a ações que tiveram alta, né, que marcaram alta nos últimos dias, a gente tem, e dessa vez não vamos falar mal, né, Haroldo?
1: Não, falar mal nada, não, 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 não.
2: A gente tem o Carrefour subindo com as ações 15%. Pão de açúcar, 9%. Mar com 7% de performance positiva no acumulado desses cinco dias.
1: Nossa Senhora, né? Então, temos boas empresas com bons números aí, né? Nossa, Marfrig, Frig, é realmente. Então, é bom pra galera ficar atento com o que tá acontecendo, né, Renato?
2: Carrefour fazia tempo que não aparecia por aqui, né, né, Fica
1: uma carrefour, uma figura carimbada, né?
2: Dessa vez, a notícia é positiva, pelo menos. <risos> é, é tão triste a gente entregar notícias né, que, que trazem tragédias, envolvem tragédias, envolvem né, situações é, bem negativas, mas dessa vez a gente tem a, algo né, muito bom para poder divulgar a respeito do Carrefour. Então, o Carrefour Brasil ele comprou o Grupo Big por 7,5 bilhões de reais. Foi uma negociação, né, numa faixa bem alta, digamos assim, pro o Carrefour. É, esse negócio, é claro, ainda vai passar por todo o crivo do Cad, que é o nosso Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para ver se realmente existe essa viabilidade. Não existem, por exemplo é, as questões de concorrência se não vai afetar as questões de concorrência né? e acabar impactando ali também ó, as opções dos, dos, dos consumidores enfim, o CAD faz um, é um órgão regulador que justamente verifica essa questão de concorrência né? para não deixar é, tudo muito dentro, é, em uma mão apenas a ponto de as pessoas não terem para onde correr digamos assim, né? enfim, é um órgão que regula toda essa parte então a negociação ainda vai passar pelo crivo do Cade, mas o mercado já está vendo essa transação muito, de uma forma muito positiva porque pode causar aí muitas sinergias, claro, entre as duas companhias que já tem, é, digamos assim, números expressivos né? o BIG é uma empresa que todo mundo conhece né, por aqui e é uma empresa que tem é, uma visibilidade muito grande não só uma questão de imagem então assim, as sinergias podem ser muito grandes e o mercado, é claro, tá de olho nisso daí, é também é, não é uma coisa para agora precisa que o órgão é, dê o aval né que permita a negociação mas ao mesmo tempo a gente sabe que a questão de sinergia demora um, um, um né demora um período então assim não pode não acontecer exatamente neste momento mas já tendo uma projeção de que pode haver isso já torna também a empresa mais atrativa para receber investimentos cada vez mais né
1: deixando um poucas empresas de lado falando um pouquinho de setor aí né nós temos aí alguns setores que estão bem as notícias bem aquecidas, bem elétricas, vamos dizer assim.
2: Teve uma, uma informação muito positiva para as empresas de energia elétrica nessa semana. Né? Quem são essas empresas? A STET, a Lupar, CESP, CEMIG, COELSE, COPEL, enfim, várias, né? até a própria também, a Eletrobras, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então, uma notícia de setor que pode afetar justamente essas empresas. A ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela abriu uma consulta pública para é, reorganizar as questão, a questão de valores das bandeiras tarifárias, amarela, vermelha, enfim, fazer um reajuste de cobrança com relação a essas bandeiras, lembrando que no ano passado, né, justamente devido devido à pandemia, é, a agência ela suspendeu a cobrança de, das bandeiras para os consumidores, né? então assim justamente para é, diminuir o impacto causado pela pandemia, houve essa redução, só que agora ela está revendo, em processo de rever e reajustar essas bandeiras tarifárias. Portanto, as empresas do setor de energia elétrica podem sair muito beneficiadas disso.
1: E teve mudança na cabeça de uma das maiores empresas aí também, Renata. Eu vou deixar para você contar essa história que eu vi essa semana, do setor de energia.
2: Como a gente acabou de mencionar a NEL, ainda falando com relação a empresas do setor elétrico, a Eletrobras, né, muito representativa nesse meio, é, essa semana a gente teve a, infor, a informação de que foi indicado um novo CEO para a empresa e esse CEO indicado é ex-diretor da ANEL, o nome dele é Rodrigo Limpo Nascimento e possivelmente ele possa ocupar esse cargo de CEO na Eletrobras. É, o mercado em si, ele gostou muito de ouvir esse nome, justamente por ele ter né, uma representação muito grande, já ter tido uma representação muito grande no setor como diretor da ANEL e também por ele estar à frente dessa questão de privatização né, da Eletrobras nesse momento. Lembrando que a gente já teve muitos sinais de que pode haver essa privatização muito em breve, principalmente após essa medida provisória que foi aberta né, para privatizar a empresa, que foi feita em fevereiro de 2021, que também deixou claro que possivelmente essa privatização pode ocorrer ainda no primeiro semestre, embora né, ainda não haja nenhum, nenhuma confirmação a respeito disso, mas existe a perspectiva. Portanto, é, foi um nome bem representativo que chamou a atenção do mercado, que viu isso, claro, como muito positivo. A gente ainda espera, é claro, que haja a real nomeação dele. Por hora, ele segue como indicado apenas né, como novo CEO da Eletrobras.
1: Tá, então, estamos falando da parte de cima da tabela e vamos falar um pouquinho das quedas. Ok, são quedas momentâneas, né? as quedas nunca são definitivas na, na Bovespa, né? mas o que, que assustou a galera aí?
2: Dentro da nossa lista né, de maiores quedas do Ibovespa na semana, a gente falou ali das empresas aéreas. É claro, a Gol acaba é, entrando nesse ranking, não tão positivo, mas acaba entrando. Mas nessa semana ela teve uma notícia... É, positiva é, enfim a gol é só smiles né Haroldo desculpa novamente o trocadilho você sabe que eu sou meio eu gosto de fazer esse tipo de coisa mas é, chegou o fim uma saga muito grande que as pessoas que os investidores têm acompanhado há muito tempo que é a aprovação da, incorpora, da incorporação da Smiles pela gol é, a gol ela ficou aí né, fazendo várias vezes Uh, propostas de troca de, 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 dos termos de troca né, de, de ações da empresa de, da rede de fidelidade da Smiles é, uma atrás da outra, <risos> mas acabou chegando ao valor de R$ 27 reais por ação. É claro que existe ainda um trâmite, tudo, e que os próximos capítulos dessa, dessa novela mexicana ainda vão ser divulgados no mercado, porém, já houve então a aprovação de que realmente a Smiles vai ser incorporada pela Gol. É, Virou uma novela mexicana, mas como sempre teve um fim positivo. Claro, a gente não pode julgar positivo para quem, né? O mercado ainda está dizendo que é muito positivo para Smiles, por, porém um pouco prejudicial para Gol, mas é, os próximos <risos> desenrolares a gente vai saber com o decorrer do tempo. Nesse momento, já depois de muitos anos correndo atrás dessa negociação, enfim, se efetivou.
1: Isso aí, então, Renata. Então, semana que vem a gente vai voltar, agora com um formato diferente, vamos seguir dando informação aqui, né, mas muito obrigado pela atenção, senhorita, toda semana muito prestativa aqui, muito bem informada, essa jornalista da DVFN é fera mesmo, hein, tchau, Renata, Vamos embora. até semana que vem.
2: Agradeço muito a você, Haroldo. Obrigada a você, ouvinte, também que está aqui escutando a gente toda semana. É, e vamos continuar sempre trazendo programas cada vez mais relevantes para vocês, com um, não apenas o um resumo semanal, mas você vai ver também na sequência é, comentários é, com relação às empresas. Então, assim, fique sempre com a gente. Agradeço mesmo e até mais. Até o próximo programa. A DVFN Trends da Semana.
1: Depois de um longo inverno, o Brazá voltou, de Andrade Neto. Como é que vai você? Bem-vindo de volta à DVFN Podcast.
3: Oi, Haroldo. Obrigado. Bom estar aqui de volta. E estamos levando, né? Estamos aí respeitando todos os protocolos de segurança, que o negócio está feio. Mas vamos aí, vamos levando.
1: Olha, Brazá, vamos falar um pouquinho aí sobre sobre retomada, pandemia retomada, como é que isso afeta a economia mas vamos falar um pouquinho aí eu sei que você vai falar dos países de primeiro mundo, né cara
3: é verdade, a gente tem exemplo de, de dois países que que proporcionalmente vacinaram bastante Israel e Reino Unido vamos falar primeiro de Israel Ele, os israelenses eles tiveram um uma, a saída muito rápida na vacinação, mas agora o ritmo diminuiu. É, ainda tem uma parcela da população meio resistente, e, e, mesmo interessante, que mesmo os negócios de lá, eles não sabem exatamente se estão dispostos a abrir ou não. Ah, mesmo o setor de, restaur, de restaurantes e bares perdendo muito, perdendo muito onde foram fechados, os que, os que resistiram ainda estão, estão hesitantes em abrir, a mesma coisa com o um hotel. Eles não sabem ainda de onde, vão vir os, de onde vão vir os turistas, se vão vir os turistas, como vão vir os turistas. Agora, o Reino Unido já tem uma estratégia mais bem definida. O Reino Unido, primeiro, ele, eles adotaram uma, uma estratégia de vacinação diferente, né? Que eles chamam de uma picada, Que eles entendem assim. É melhor ter grande parte da, da população é, 80% imune do que 20, 30% da população 100% imune. Então, eles aplicam a primeira dose e aí espalham as primeira dose para todo mundo e aí a segunda dose só dá um três, três meses e pouco depois e aparentemente está funcionando bem essa estratégia eles uh, têm anunciaram agora uma, uma saída do lockdown né que vai ser aos poucos também então tem tem espaços em ar livres como parques zoológicos clube de golfe, etc, etc. Isso já vai ser liberado em abril. Isso já vai poder abrir no Reino Unido em abril. Provavelmente é, estádio de futebol, autódromo também. Espaços amplos ao olhar. Olha, Brasil. Você
1: falou de, de zoológico aí? Do, não, não tem como não falar pandemia, zoológico e lembrar do Brasil, né? Porque aqui tá aqui nós somos verdadeiros animais não toda a população né? mas assim, boa parte de nossos governantes estão ou nos tratando como assim ou nós estamos atuando como tal cara, se num país é, ou, ou se uma região colocar assim de primeiro mundo, é, eles estão tendo uma... essa atitude esse planejamento e mesmo assim a retomada não tem um, um vislumbramento muito grande Brasa, que medo que eu tenho da próxima pergunta que eu vou te fazer e o Brasil, que não tem nenhum planejamento? É pior a situação, então? Não, olha a resposta que você vai me dar, hein,
3: bicho? O Brasil, ele, ele conseguiu a proeza de fazer um comitê para a pandemia depois de um ano de pandemia. <risos> então, é, alguém falou. Então, é, eu acho que não precisa dizer mais nada. Eu vi, eu vi a, o planejamento do Reino Unido e fiquei de queixo caído, como eu disse. É, só terminando, tudo que é em espaço aberto vai poder abrir em abril. É, pubs, bares e restaurantes vão ter que esperar até maio para começar a reabrir. E só, só vão estar liberados 100% em junho. Então, e. É, aí, shopping centers e cinemas, etc, etc só vão voltar ao normal em julho então você vê se quando que no Brasil a gente teria uma um escalonamento de reabertura desse tipo e voltando a falar dos, dos negócios isso por um lado é, é ruim porque se eu invisto numa uma cadeia de, de, de cinema por exemplo ou num estúdio de cinema eu vou saber que eu só vou ganhar dinheiro Só vou ganhar dinheiro em julho Mas aí também Eu sei que eu vou ganhar dinheiro em julho Aqui a gente não sabe a situação Que vão estar os negócios, as indústrias é Na semana que vem Então tem essa, esse lado ruim e esse lado bom no Reino Unido, eles, os negócios estão conseguindo planejar, estão conseguindo passar esses dados para os seus, para os seus é, acionistas, para os seus investidores, e eles estão, tá, eles ficam chateados e tal, mas pelo menos eles conseguem planejar, eles conseguem ter uma, uma econômica de de quando que vão começar a receber e como vão começar a receber.
1: Isso chama-se perspectiva
3: Exatamente, aqui nós não temos isso Aqui nós, nós não, não temos nenhuma Nenhuma indicação é, é, não, Como não. Eu disse, agora que eu, Parece que o setor produtivo Está começando a se mover né? Está começando a, a exigir Uma ação mais integrada Com a, com a carta Que é aberta, que fizeram Semana passada estão começando a exigir uma ação mais integrada, estão começando a exigir regras claras do jogo. É... Se for para fechar fecha, se for para abrir abre. O que não pode é ficar nesse, nesse, nessa incerteza de cada esfera.
1: Eu vi uma cafeteria Brasa, eu, eu vi uma cafeteria no centro de Curitiba esses dias aí, eu passando ali no centro por acaso. Uh, que a porta tá fechada uma, outra tá aberta e tem uma barricada uma barricada no meio uma, uma, um balcão para impedir, porque o cara só pode colocar o braço para dentro então é, esse é o retrato do, do comércio hoje vou pegar do, do comércio mesmo, direto né? o negócio tá aberto, mas não tá o cara pode entrar, mas não pode é, é, e aí, como é que fica? né?
3: exato, então é uma, uma falta de de planejamento que é isso que, que assusta, né? Se você souber que as regras são essas, pelo menos você consegue se planejar, pelo menos você consegue prever alguma coisa. Será uh, que auxílio para os empresários é, não houve, ou houve muito pouco em somente algumas regiões. Então, essa, essa é a questão. Então, é, a palavra investidores é, é paciência que que não grande parte do mundo ainda não é nesse primeiro semestre, né? Só no segundo semestre que as coisas, a maioria das coisas vão voltar ao normal. Isso nos países mais avançados, em, mais avançados nesse combate, né? boa parte da Europa, os próprios Estados Unidos que está avançando rapidamente, mas vamos ser otimistas, né? Uh, conforme também o tempo vai avançando tem a lei da oferta e da procura mais vacinas são liberadas mais fabricantes vão ter suas vacinas aprovadas e a oferta vai aumentar e aí um, obviamente o ritmo da vacinação vai, pode acelerar também é o que esperamos.
1: Isso aí, Brazo. A partir da semana que vem, então, a gente vai estar novamente aqui na DVFN Podcast com novidades, novo formato, com a mesma qualidade de sempre. Mais dinâmico dessa vez, né, Brazo? Até semana que vem e
3: tchau. É isso aí. Semana que vem vamos ter um novo podcast e não perca, você não pode perder. Até semana, Haroldo
2: ADVFN Impacto
1: de Mercado Olá, Tramuja Júnior, como é que está você?
0: Olá, Haroldo, olá, ouvintes do podcast ADVFN. Boa noite, bom dia, boa tarde e boa madrugada, né? Porque os madrugueiros também gostam de investir, alguns deles, no Forex, né?
1: Tramuzio, a gente sempre bateu aqui né, em vários programas, várias edições do nosso podcast a respeito de educação, setor de educação. Educação é tudo, né? E a galera acho que está entendendo agora. A gente está batendo tanto na tecla que a galera, não é possível que não tenha percebido isso, Tramuzio.
0: É, pois é. Educação sempre é um setor bem interessante. E num país onde, onde a gente precisa e tem como pilar a, a grande necessidade de reforçar a educação, a ação do governo na vacina nos mostra que a não educação também cria dificuldades para a solução de problemas. E aí eu vou parafrasear, eu vou lembrar o um movimento em que quando a gente pensa na no investimento que o governador de São Paulo fez com uma visão de médio e longo prazo, que era investir na vacina no Brasil, foi algo projetado imaginando que o resultado não era para ontem. Enquanto alguns do governo federal olhavam... Sempre um movimento de curto prazo. Não, vamos buscar o elixir da solução de um problema, porque o problema vai resolver rápido. Vamos nos entubar de cloroquina e, e, e outros remédios que já estão prontos e acreditar que a fé neles vai fazer com que a solução da, da, da epidemia acontecesse. Não foi o que aconteceu. E graças ao Senhor Bom Deus, e que, que a inteligência, investimento e uma visão de longo prazo fez não só que o governo de São Paulo, mas que governos de outros países percebessem que a visão de investimento é a longo prazo, e graças a Deus, também por causa da educação, investimento em desenvolvimento, pesquisa e tecnologia, que a vacina está chegando, e se Deus quiser, em 2021, nós, brasileiros e o mundo, nos livraremos desse vírus, dessa pandemia. Voltando para o tema, ser educacional é mais uma das companhias muito interessantes para se investir, por quê? Porque o mercado educacional, também por causa da pandemia, ele sofreu muito no ano de 2020 e também no ano de 2021 vem sofrendo graças ao lockdown, a dificuldade de abertura de, de escolas, de, de universidades. Só que a educação, como a gente falou lá atrás, foi um dos segmentos que conseguiu se adaptar, ou tentar se adaptar mais rápido possível para a pandemia. E a pandemia fez com que nós, brasileiros, começássemos a levar um pouco mais a sério o ensino à distância ou perceber que era relevante, e o quanto era relevante melhorar ferramentas de comunicação, percebendo que, em alguns momentos, a gente precisaria entender que o ensino à distância também eleva o processo educacional e atrai pessoas é, em novos mercados. Então, o ser educacional aqui, em 2020, teve um prejuízo de dois, em 2019. Ele fechou o ano com 2,6 milhões de reais como prejuízo, ele apresentou o fechamento de 2020 com 32 milhões de lucro. Não, desculpe, 121 milhões de lucro. Então, foi um lucro absurdo assim relacionado ao ano anterior e é, e é um, um, uma das empresas de educação com, com um número bastante expressivo de, de de alunos. O Ser Educacional já tem mais de 150 mil alunos na sua rede, com um movimento bem interessante de venda. Quando a gente olha o papel da companhia, em 2019, que foi um ano que estava zerado em, em, zerado em relação a... A, a, a gente não tinha a pandemia com impacto direto, ele cresceu 98%. 2020, já impactado pela, pela pandemia, teve uma retração de 42%. 2021 tem retração. Porém, quando você olha o, o PL do papel do, do, da ação da, 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 da cera educacional... Ele está em menos de 10, que é que quando a gente sinaliza que é um PL interessante, está em 8,97. E aí, o outro pareto e outro número que eu gosto sempre de estar tá olhando é a questão do valor de firma versus o valor de mercado. O valor de firma é: se eu pegar todos os ativos da companhia e vender no balcão, vender para o mercado de maneira direta, é, é o quanto, quanto eu conseguiria arrecadar. Está em 1,3 bilhões. E o valor de mercado. É o quanto a marca, o quanto o negócio vale a partir do que a empresa consegue gerar. Está em 1,4 bilhões. Quando a gente fala de um mercado equilibrado, que tem um número X de investidores e que é, ele não está em ponto de, de, de depressão, ele não está espremido pela, pela preocupação que o mercado tem em relação à recuperação, esses números de valor de. O valor de firma geralmente é 10 vezes menor do que o valor de mercado. Então, quando você olha um valor de, de mercado que é muito próximo do valor de firma, dá para perceber que é um cenário em que, quando o mercado voltar à sua normalidade, existe uma tendência de recuperação e valorização do papel. Então, é uma companhia saudável, é uma companhia que se adaptou muito bem à questão da, da, da pandemia, percebeu quais eram os cenários, absorveu um prejuízo no primeiro ano, mas no segundo ano ela já fez uma recuperação. E a gente acredita que, que, que é um papel interessante para o investidor que está olhando o investimento médio e longo prazo.
1: E que velocidade, seria um belíssimo exemplo se todos os setores seguissem mais ou menos o que aconteceu. né? Que rapidez e que, uh, uh, que adaptação, que poder de adaptação que o setor educacional teve nessa pandemia, Trambujas. Olha só, e, e quem olhou a empresa ou esse setor no começo da pandemia e olha agora, é, realmente os resultados estão falando por si.
0: Com certeza, ele trouxe um, o, o educacional, o que é o que é importante e é gritante do modelo, claro que o presencial é muito rico, tem muita troca, quando você fala de crianças, as crianças elas sentem muita falta da sociabilização, alguns adultos e adolescentes também, mas a, a, a velocidade, como o educacional soube se adaptar, e principalmente como ele tem aprendido a evoluir algumas ferramentas, é o que é um sinalizador positivo para que a gente perceba que a base de tudo acaba sendo a educação. É a partir da educação que a gente começa a ter conceitos e base, inclusive, para adaptar negócios. Então, eu brinquei com a questão da, das vacinas e da saúde, porque a base de tudo é, é esse pensamento longo prazo e o que eu faço não pensando em resolver a, através de um efeito milagre hoje, mas prometendo e projetando o futuro através de conhecimento, através de pesquisa, através de educação, uhum. para que a gente tenha um cenário melhor no futuro.
1: Ok, então. Próximo papel, então, que você tem na manga? O
0: próximo o próximo papel que eu acho interessantíssimo e, e gosto do modelo de negócio é da Porto Belo. Oh, Por quê? É. Porque a Porto Belo também, é, o setor sofreu muito impacto da pandemia, mas a Porto Belo, ela, ela é uma empresa que ela veio se reinventando, já, já vem se reinventando há alguns anos ela vinha de um mercado em que estava muito atrelada a um único canal de negócio, que eram as, grandes, eram as grandes casas de materiais de construção, então ela vendia muito na Leroy Merlin, em, 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 em outros home centers grandes pelo Brasil afora, só que é, esses segmentos eles tinham grande dificuldade de entender por que, que o piso acabava tendo... É, em algum momento, dificuldade de venda e a Porto Belo percebeu que o, o cliente dela estava mudando. No Brasil, o, a, a, a chamada da Leroy é uma chamada que ela diz que é faça você uhum. mesmo, que é aquele conceito do bricolagem. bricolagem. É um conceito que lá fora funciona muito, lá fora eu digo no mercado europeu, no mercado americano. Por quê? Porque a, a mão de obra é muito cara lá fora, então é muito comum um dono de uma casa média e grande, ele mesmo instalar o próprio piso ele mesmo é, fazer uma parede, ele mesmo puxar um cano, ele mesmo cuidar das instalações elétricas. No Brasil, a gente ainda não chegou nesse nível. Claro que tem algumas pessoas que têm essa, esse dom, têm essa facilidade e fazem isso por prazer, mas como a nossa mão de obra ainda é depreciada em relação a esses outros mercados, esse é um conceito que ainda não colou muito bem. Então, quando, quando é, o, piso, o piso era vendido nos, home center, nos grandes home centers a Porto Belo distribuía para esse home center e esses caras tinham que fazer a conexão com com, a, com quem faz a obra no tempo dos nossos pais dos nossos avós eles tinham mais tempo o mundo era menos acelerado então ele tinha tempo para parar de trabalhar por exemplo, ficar uma tarde em casa para procurar um pedreiro e acompanhar uma obra coisa que hoje em dia é, é praticamente inviável a gente imaginar um executivo de hoje, para a atividade dele atual, do dia a dia, para procurar um, um pedreiro, procurar um azulejista, procurar um, um profissional de obra para que ele faça essa, esse é processo de obra. E a herói percebeu que aquilo era um entrave para o modelo de negócio e, e há cerca de uma década ele já vem aplicando o um modelo que é a, a questão do conceito do Porto Belo Shopping. Ela amarrou a, a, a indústria Porto Belo nos profissionais geradores dessa demanda. Então, hoje o Porto Belo Shop é um canal que o profissional da, da construção civil, seja o um mestre de obra, seja o um arquiteto, seja um engenheiro civil, ele consegue eh, eh, direcionar o cliente dele para esse Porto Belo Shop. Ele vai junto com o cliente dele, ele oferece um desconto para o cliente desse profissional para mostrar que aquele profissional é um dos profissionais que a marca avaliza como alguém de conceito alto. E a, e a partir do momento que ela fez esse gatilho de negócio, ela alicerçou o negócio dela não no menor preço, mas no, padr no padrão de influenciadores de impacto direto. Hum. Isso fez com que a marca conseguisse galgar patamares que outras marcas de piso não entenderam ainda como modelo de negócio, e ela fechou esse, esse ano com lucro de 34, do lucro no trimestre de 34 Caramba. milhões. Então, é um lucro bastante expressivo, é, é, é acima do que tinha sido no, no ano anterior e a marca acredita que esse número ainda vai ser maior com a recuperação e com, e com a aceleração das vacinas e, e com, 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 com o mercado mais tranquilo em relação a, a médio uhum. e longo prazo. Então, é, é outra empresa bem interessante está num segmento de construção. Civil. Quando você olha o papel da companhia também, é um papel que de volta, tem dois indicadores fundamentalistas que eu gosto muito de olhar, que é o PL, que é o preço por lucro da ação. Ele está em 10,38, quando eu falo de 10 para baixo, isso mostra um cenário que é, é, co, é, esse número ele é muito parecido com o que a gente chama de payback. Então, eu compro um negócio, em quanto tempo ele se paga? Se em 10 anos ele se paga, é um negócio que faz sentido e que tem bastante, bastante interesse. Se ele se alonga demais em relação a isso, é um alerta para perceber outros indicadores Exato. que são importantes. E olhando o segundo indicador que eu gosto muito, que é acompanhar o valor de firma versus o valor de mercado, o valor de firma da Porto Belo hoje vendendo 100% dos ativos, mais o que ela tem de caixa, está em 1,7 bilhões. E o valor de mercado, 1,3. Olhando a ação da companhia, tá, fechou o, a, essa sexta-feira em, em 8,61 eu acredito que está bem é, subavaliado o papel e com a volta do mercado, com maior liquidez e maior volatilidade do mercado, tende esse papel a voltar aos patamares que, que já estiveram em anos okay, anteriores.
1: Ok, ok. E o último, último assunto para fechar. Vai lá.
0: É uma empresa que fez o IPO esse ano, então ainda é um IPO recente, mas daqui a gente vai, vai fazer um pouco do inverso do que a gente tinha conversado. Por quê? A, a Mosaico, que é a dona do, do site Zoom de Busca, Busca Pé e Bom de Faro, que faz aquele trabalho é, de captação e comparação de preços, ela abriu o IPO dela com papel acima de 40 reais. Em menos de quatro meses, aquele papel dela que, que tá. Ela abriu o IPO dela em menos de, de 40 dias, uhum. o papel dela é, despencou quase metade Puxa do mãe. valor. Porém, a empresa apresentou o resultado no, no, nesse. Ne, um lucro líquido de 60 milhões de reais no, no ano de 2000, o fechamento de 2020. Então a empresa está dando lucro. É uma empresa interessante que está num negócio que faz todo sentido. Porém, como ela abriu com uma expectativa alta, porque era um IPO, e os investidores, no IPO, criam expectativas que nem sempre são difíceis de sacramentar. Pensando no curto prazo, isso fez com que, num período curto de tempo, o papel tivesse uma depreciação. Hum. Mas é um papel interessante, acredito na companhia, e como acionista, acho que vale a pena ficar de Eu olho. O Buscapé, né? É o Zoom, é o bom de faro. O mosaico é o Mosa... é, Mosaico é o Zoom, Buscapé e Bom de ah. Faro. Se você já ouviu falar de alguma dessas empresas ou já utilizou alguma dessas ferramentas para fazer análise de preço quando vai comprar algum artigo, eu acho que é, você já, já entendeu o quanto é relevante o modelo de negócio que eles apresentaram.
1: Pois é, a empresa de tecnologia que lida com conferência de preços e, e, e comparativos, é, dá para ficar de olho no preço da ação dela, sim, eu estou de acordo aí. Tramujas, nessa nossa despedida desse formato nosso aqui da, da, do nosso ADVFN Podcast, quero agradecer você, foram conversas muito interessantes, nós vamos seguir agora com um formato diferente, a conversa vai ficar mais, é, 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 mais com um leque maior de opções a partir de agora, né vamos em vez de colocar cada um dos comentaristas em o um seu próprio setor, vai ficar todo mundo junto, debatendo, conversando, dando risada, se divertindo, se provocando, e aí vai ser a Aquele happy hour bacana Para quem quer investir Né, Tramujas? Então, tamo aí, tá feito o convite Semana que vem, vamos lá Foi um prazer trabalhar com você Nesse formato, vamos começar o outro agora, né, Tramujas? Boa noite
0: É, é isso aí, Haroldo é, foi, Será um prazer ainda maior Todos no mesmo ringue Será bem importante, eu acho que, que a troca Será ainda isso. melhor E com conversas mais enriquecedoras né?